0: 我只是一个普通女孩，慢慢慢慢经过自己的努力，然后一步一步的往上走。你会觉得这个东西是有意义的，就是你仿佛是觉得自己就是通过自己的一个一己小小之力，能把这个商业的流通还是货物的流通到全世界每一个小小的角落，无论贫穷，无论富裕
1: 。我们就喜欢把欲望直白写在脸上的女孩。把要赚钱打在公屏上的女孩，这会是我们选择 Sally 做第一
2: 次的原因。可以吃爱情的苦，但不能吃每钱的土。欢迎收听《搞钱女孩》，这里有女孩
1: 们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一集即可启程，我们一起踏上致富之路
2: 。祝你财源滚滚，滚滚美丽自信又多金。Hello， 大家好，这里是搞钱女孩，我是小辉，我是抱抱。这是我们节目的第一期，然后也是今年，呃，从那个主动交代里分出来的一个新节目，我们的搞钱女孩系列终于独立啦。那新节目第一期的女嘉宾呢，是 Sally 同学，她是抱抱推荐的一位朋友，欢迎欢迎 Sally
0: 。Hello， 大家好，我是 Sally。
1: 我和 Sally 其实是搞钱一起认识的。Sally 这个人身上有我最喜欢的一个特质，就是有野心、有欲望，很明白自己要什么，然后就去争取。其实是一个搞钱女孩的一个基本素质。我想把推荐 Sally 的这个行为，像是一个官宣一样的放在搞钱女孩第一期，就是我们就喜欢把欲望直白写在脸上的女孩，把要赚钱打在公屏上的女孩。这会是我们选择
2: Sally 做第一期的原因。嗯、那请 s a l y 先说一下你现在的基本的生活情况
0: 。我现在呢是在杭州某四个字的大厂，啊，但是 BAT 里面的，在做呃类似于产品经理的，因为我实际岗位是产品运营。呃，其实平时的话就是正常的上班时间，然后额外的话，其实周六周日的话也会，除了放松自己、热爱生活的同时，也会找一些。比如说轻创业的一些东西，然后或者是一些去调查一下，就研究一下市场，对，嗯、大概是这样子。轻创业的话，嗯，我我把它定义成说自己在嗯、呃、主业的呃额外的时间，然后又不不用花费特别多的嗯工作投入，然后资金投入，能够最小启动成本去呃创造最多就是最多价值，就是性价比很高的这种这种。然后我今天去意法那边，其实第一个是我想看一看，就是因为杭州这边都说是，呃，广州呃，广州、杭州都是女装的一个市场嘛。其实我之前也一直也没有去四季青那边仔细的去看过。今天就我正好在小红书就是平台上做了一些功课，然后想去那边去看一下，就是现在的女装是怎么样的情况，比如说批发市场和档口是怎么样一个情况。
2: 对，我觉得你刚刚这样一描述，我已经对你的搞钱状态有一个画面了，就是你总是能够嗅到那种商机味道，钱的味道，对的。
1: <笑>那你这样一说，我也很有画面感，感觉别人的周末都在喝咖啡，然后莎莉就像是周末拿着一块吸铁石去大街上吸钱。<笑>我只是一个普
0: 通女孩，慢慢慢慢经过自己的努力，然后一步一步的往上走。我在大学的时候其实。做第一份人生啊，我觉得是第一份工作，就是当时去找淘宝客服去做。其实那会儿的话是一三年啊，一、呃、四年的呃过年，然后那会儿我跟我跟我的妈妈讲说，我说，嗯、呃，我都上大学了，我好像听说别人大学在兼职，然后好像在做家教，然后我说我就想一台电脑就能搞定的兼职。其实我是一个普通学校的。大学生嘛，我有自己额外的一个时间，所以呢，我当时的一个第一个想法就是我去试一下，然后我当时就去搜几个关键词，点开每一家就会去发一个你好老板，请问可以呃需要异地兼职吗？然后我就就每个店每个店的去去发，我发出去应该有两百家店铺，然后回复我的 <Wow. S 1> 对回复我的话，其实两百家其实你不用花费特别多时间，因为我每个去发的话就还好。然后有回复的，有不回复的。有回复的话，就是说需要他一问啊、哦，我是大学生，或者是我不在本地，或怎么怎么样，他可能就不需要了。当然回复过来的话，这个东西就像漏斗一样，漏到最后可能有呃，大概有不到十家会说是需要。然后一直到最后，只有两两三家的老板愿意说啊、呃，你可以去试一试，就是这样的一个契机。我当时是做了一家。啊、呃，装饰品，然后还有一家店的话是做化妆品的。这个、其实我再回过头来，十年前去看啊，当时这个举动，我觉得就是脑子里面的就一个词，去做。对，当时从大一的一个新生，然后一直到我大学，应该是大四那年，我应该不做了。对，基本上是不做了，因为我要去外地去实习。整个大学的一个生活费，我除了刚开始的时候，呃，是。刚开始大一新生新生是问爸妈要的，除此之外的话都是我自己靠的这些，呃自己的一些收入去对自己的生活费。然后到我嗯大学毕业的时候，可能我手里面还有一些呃、啊、大概是小几万的一个存款。整个整个大学我是靠着这些钱去我的一个算是环游就中国吧，加一小部分东南亚。对，然后自己的话也会过年给爸妈一些补贴。对，所以大概是第一段小小的经历的话，大概是这样子
2: 。好、哦、厉害呀！害大学就是小富婆。
0: <笑>对，我可以，当时应该真的算小富婆了，对，对啊、把自己过美的同时，还有一点点的小存款
2: 。就这么比的话，我大学真的是我在干嘛？为什么不去赚钱？
1: <笑> 14年到16年，好像我也在念书，但是我好像还在伸手跟我爸妈要钱。<笑>
2: <笑>对对对，所以这是 s 利姆，他他有一种很很强的那个执行力。嗯，所以这份工作你最大的收获就是做淘宝客服这件事儿。你现在回想的话，对搞钱你有什么样的经验
0: ？我我其实觉得还有一些能够有帮助的地方，就是嗯，有的时候其实真的去找一些客服或怎么样的时候，还真的挺有帮助的。比如说现在我可能想要跟认识一些。就比如说，我想了解一些产品，或者是了解一些，就是比如要不要招商怎么样，我其实都会说去联系客服，因为我发现这个已经是深入到我的骨髓了啊。就是我今天也是点开了一个一那个那个小程序，然后我其实现在就会非常的就是特别观察，就利用身边的抓住身边的一些资源。比如说我的一个微信小程序，我觉得哎，这个杭州本地同城的还挺好的。我说万一我将来有一天创业。我想能不能和那些小程序的人去谈生意，那我就去找他们进，就是招商的人去问一下，我就就加个好友的这种方式。我发现我还是第一选择会选择客去联系客服
2: 。哦，你就说哎，你们的那个商务合作应该找谁？能不能把联系方式发给我？是吗？
0: <笑>对，是 Sally 的赚钱 DNA
1: 。对,
2: 对,对,对，我
0: 觉得可以可以小打一些小 tips， 就是做什么事情的时候。找一些客服呀，或者是找人问问，没有什么坏处
2: 。好的，那我们第二段继续聊聊 Sally 的搞钱经历。刚才说了第一桶金的这个这个电商客服哦，然后让 Sally 就是从他的老板那里看到了这种商机和这种商业模式，怎么样去搭建一个微小的企业，怎么样快速的跑起来。那后面呢，你好像还做过很多其他的工作。
0: 对，这里就是是我，就是大学毕业之后就在一家啊、呃、做货代，就是国际快递货代的这个小公司。然后当时的我的一些客人嘛，是他们是做一些外贸，传统的外贸，还有就是一些跨境电商。然后当时是卖给一些美国亚马逊的一些比较主流的一些平台。然后其实我蛮喜欢去模仿的。我看别人出了很多货，可能卖的也比较好。是，我是觉得这个模式还比较好。那我其实喜欢去研究，我就研究一下亚马逊到底怎么玩，然后顺便当时也研究了一下进国外的一些电商平台。那个时候是一七年啊，一、哦、八年，对，一七年一八年左右。然后亚马逊的话，也是在那个时候我开了一家亚马逊的店，对。然后后面的话，其实亚马逊这个店铺开的不是特别好。啊、呃，当时应该是没有，对，亚马逊店铺当时是没有出单的。但另外一个平台叫卫士，嗯，是出了一些单子。卫士的话有点像早期的国外的拼拼多多或者是淘宝，其实叫拼多多有点不太合适，有点像淘宝，因为它主打的就是价格比较便宜。对，当时的话也是一个比较巧巧的时间，去注册了一个卫士。可能正赶上平台去扶持一些新的卖家，然后，但这个东西比较比较有意思，就我没有开过，我没有开过什么，嗯，境外的电商平台，国内的其实我也我当时应该也是没有开过的，然后我就在想国外的这个怎么去开，那其实无非就是选品，第二是发货，那不会怎么办，我就把它拆下去。就是比如说选品，我就去网上搜一下，呃，为为什么去选品？然后当时是知道原来有一个叫选品工具，这个就是说有很多卖家他会，就是他一个这个平台他会把一些卖家的东西去集合上去，哪些是爆款，然后我就去找爆款是什么，那我就去做什么，那跟着爆款去不是一样的吗？就是有了这个一个小小的思路。然后我就想尝试一下，这样 OK 不 OK？ 当时应该是找了几个品类，其中有个品类应该是最后比较有意思，然后也是也是后来是我的成交的第一笔，当时是发就是发到了呃就是西班牙那边，当时我记得是找了一个产品，那个产品应该是一个男士的剃须刀，当时卖的应该是嗯五、呃、美金，对，爆款当时是卖的是五美金左右。然后我就把它的爆款的标题复制下来，然后标题里面的详情和图片，我都把它复制下来。那怎么去找这个东西呢？我就去啊、呃、去那个幺六八八去搜，因为幺六八八的话是中国的批发市场，那其实还真搜到了，有很多义乌的这个卖家。然后后面呢就开始说，哎，这个产品找着了，那我怎么去把这个东西搬到我的店铺上来？当时其实也是找了一些什么图片采集工具，或者就是说干脆直接就是问店家，你这个产品有没有详情图？我就直接把它的详情图搬过来，就呃发到网上。然后价格的话，其实当时那个价格应该是啊六七，呃六七、呃、块钱，对，人民币六七块钱的一个进货价。但是有的有的店铺的话，就是需要就是要买一次性买几件，那有的店铺就可能单件就可以买，就是这个要谈，要一个一个和店家去谈。那后面就是说，我的品也上去了，那我怎么去怎么去发货？对我后来把这个品上了之后，好像当时平台给了一些小小的一个补贴，就是说你新卖家有一个五十美金还是多少美金的一个广广告补贴。那当时这个品其实是，啊、呃，真的有这个这个有成效的，就是这个爆品的标题以及爆品的这个产品，其实是自带流量的，因为它和爆爆就是爆爆款的那个是一一样的一个效应，所以就引来了一些流量，然后就有人下单。嗯、那下完单以后，我就要去发货。当时其实发货也是也是一脸懵逼，虽然我是做货代的，但是我其实没有这种。一件发货的这种呃想法，那我就想怎么去有这个嗯思路把这个货发出去呢？然后我当时能想到是说，那这个东西在义乌，我就找义乌当地的邮局，看邮局能不能取货。嗯，当时的这个快递费应该是四五人民币左右，对，也不是特别的贵，所以七块钱左右的一个成本价，加上三四块钱，可能有如果贵一点的话，就是四五块钱左右的。呃，国际国际应该是国际快递费，其实加起来差不多是十一块钱左右，而我当时在平台卖的是二十多，其实是有一定的一个利润的。对，当时是靠着这种方式，因为它是可以被复制的。然后当时应该是卖了很多的单子，有发到西班牙，有印度，有南美洲巴西，然后有什嗯马达加斯加，然后还有很多美国。然后芬兰、希腊等等，对，当时其实第一次尝试尝试到了，说我能通过自己一个小小的举动，把一个中国的商品出海到海外，就是我觉得还是比较有意思的这个东西，自己想想都觉得很厉害，
2: 对，太强了呵呵，你算是在工作中找到了商机，然后借工作。这个平台的资源，职务之便，然后微小的创业了一下
0: 。嗯，对对对，是的，因为我自己本身是做这个，当时是做货代，跟物流是有一点点的相关性。嗯，但是就是啊，对虽然没有跟他有直接的联系，但是我觉得还是比较有意思的。对、嗯、这个东西的话，可能就是你工作衍生的，衍生出来的一个东西。嗯
2: ，所以最后你刚才说，呃，卖到了这么多个国家，呃，大概。这个店给你带来了多少收益呢？有算过吗？嗯
0: ，这个店的话，当时其实没有仔细去算，因为它都是用外汇的，因为外汇的话也是波动不定，大概有几千块钱啊、哦。嗯
2: ，几几千块的那个美元，对吧？
1: 呃，对，是的。嗯，就是我总觉得三里在做这件事情的时候，仿佛是有找到自己的做这件事情的意义嘛，并不说只是赚钱而已嘛。那能够感受到哦，原来钱是流动的，商业是流动的，就就这种感觉，我突然觉得有一个宏大的意义在背后嘛，
2: 就可能。嗯，这种成就感，对吧？个人的能力撬动了一个，就以我个人一己之力微小的力量撬动了一个大的东西
0: 。对，尤其是说，当你在这个平台背后，你看到很多比较有意思的国家啊。他可能是一个巴西的人，他可能你能想象到说，能想象到说这个屏幕的背后是一个巴西的，比如说中年男子，他其实胡须很硬，然后他通过我小小的一个电动剃须刀帮他去剃须，是是是是然后呃这个很便宜，可能是在他就可能他的家庭不是特别好，然后他其实买这个东西就能说。呃，在他的每天清晨的时候都能用上这种感觉，你会，你还能想象到说，今天你在一个热带的国家，有一个也是一个我，就是毛发比较旺盛的人拿着你的剃须刀，今天呱呱说，哎，这个东西还有点用，就是这种感觉会非常好，因为那个时候其实我自己看了一下，在赤道附近的一些国家，很多男性买了这个东西，很多人给了好评。很多好评的背后就是说，诶，这个东西真的很好用，没想到这么便宜，我就买了这么好用的商品。你会觉得这个东西是有意义的，就是你仿佛是觉得自己就是通过自己的一个一己小小之力，你能把这个商业的流通还是货物的流通到全世界每一个小小的角落，无论贫穷无论富裕，这种感觉会非常的强烈。嗯。
2: 所以之前有人说商业是最大的慈善嘛，就是某种程度上我们提供好的商品、好的服务，就是改善这些人的生活品质。对，那我很好奇，当时你收到第一笔订单的那个场景是怎样的？你当时是什么心情
0: ？对我当时收到第一笔订单的时候有点惊呆了，因为你你明白这种感受，就是你你一个平台的新人，然后你没想到说自己捣鼓出来一个东西，诶，还真有订单产生了。而且这个订单是真实发生的，尤其是当时我收到，呃，就是当时义乌的那个快递员告诉我说你的东西已经打包好了，准备发走的时候，我特意告诉他说，我说你稍等一下，你跟我拍个照片，我看一下，然后我就会让他跟我拍了第一个包裹，那个时候我们还叫他 p a 嘛，嗯、呃，你给我拍一个包裹的照片，然后这个照片我一直留着，然后对。我觉得还是很有纪念意
1: 义的，嗯，这个照片肯定会在小、嗯、小辉的那个
2: ，我们放到、就是、我们放到那个 show notes 里面，
1: <笑>对，我们肯定会放到 show notes， 里面这
2: 可是珍贵的史料啊。哎
1: ，其实做这个事情，听听大家的搞钱经历经，以及背后对于就金钱金钱的一个塑造，金钱观的一个塑造，我觉得都都蛮有意义的
2: 。嗯，因为我觉得 Sally 在讲这两段故事的时候，其实都。我觉得都挺辛苦的，我能感受到这是辛苦钱。虽然就是你说的很轻巧嘛，但是我觉得做电商啊，就是一一一笔一笔就是你卖的也不是那种很贵的，都是薄利多销嘛。那但是我能感受到你是乐在其中，你其实就是在研究这个平台的规则、商业的这个规则是怎么搞。然后我感觉很像是那种九十年代那个改革开放的时候那种民营企业家他们初创的时候，对对对，刚出。<笑>初创的那个改革开放的时候那种闯劲儿，那种探索的劲儿。<笑>
0: 对，就是我自己通过这几个小 case 啊，发现，说无论做什么，你都要从源头一直到最后都要懂，所以还真的挺辛苦的。无论是这个钱是大小，赚的多大多小，我发现就是你要操心的事情会很多
2: 。那我们到呃到这个阶段，你方便？就是复盘一下，说对于普通女孩来说，搞钱有什么样的财富密码，或者说就是，呃，指导性的意见，就是你可以这么样做，那可能对于搞钱就会相对容易一些。
0: 呃，我觉得爆款，爆款逻辑或者是搞钱的核心，也不叫核心吧，小秘诀，哦，我我觉得是模仿，先观察再模仿。模仿之前为什么还有一个观察？我觉得还是还是要有一点点灵活度，得先观察再模仿。就你先看一下别人是怎么做的，然后你再比着去模仿它，就复制，然后复制爆款，然后复制爆款的逻辑，然后你照做，然后不停的复制。我觉得是这样子的逻
2: 辑。嗯，我觉得你还没有意识到一个点，就是观察之前要有洞察。但是这个洞察，我觉得是一种天赋，是一种能力，就是你总是能在一些我们觉得好像这这也能搞钱这样一些很很很不起眼的地方，你就是挖到搞钱的那个财富密码。比如说，你会想到给淘宝的客服去私信发消息说，我也想要当客服，你会把他这个当成一个，你会觉得它是一个能赚钱的事情，然后同时你会觉得啊、哦，我可以去。在平台上也去卖一些爆款，就是你通过那个订单的那个品类，哎，前几类的可能很好卖，你就会想到我也去卖，就是这个第一步的这个觉察说，说哦，这也能卖钱，这个是别人可能很多人都意识不到的。我觉得这是不是你的从小的一个天赋？嗯
0: ，我不能把它叫做一个天赋，我只能说每个人都可以这样。我理解，我其实没有什么特别厉害的洞察力。只不过是比大比当时大部分的人多一点的是，我会留我会用心说，我好像走这条路
1: 更容易一点。就是就是这里可能会有一个选择，就是可能大部分朋友会觉得我作为一个大学生，我理应去当家教，这就,就会有一个大学生的优越感或者是大学生的社会认知在这边。但是我我我听 Sally 讲完，我觉得 Sally 是一个很以结果为导向的人。他又觉得我要去赚钱，那么优先级更高的是容易赚钱的事情，而不是符合我身份去赚钱的事情。Sally、嗯、是一个非常非常 ENTJ 的一个人，就是非常的结果导向的一个人，就是我要用最优解去服务我的核心目标
2: 。而在
1: 他去做这件事情的时候，他是勇往直前的。是可以放下一切的，是可以忽略一切的。他的眼里就只有那个目标，和他这个眼里的思考就只有他最容易和他能够触及到、reach 到去做那件事情的方式。哎，对，嗯、其
0: 实我想借着抱抱刚刚说的话来也补充一下，就是我我我虽然就我可能也做过一次家教，是因为有一个爸妈当时认识一个就是亲戚。然后我帮他辅导小孩儿，虽然也没有花钱，自己还搭了点钱请小孩吃饭，<笑>有这么一个心理啊。然后我，我我自己也是觉得我，我我们也也也不是是说赚钱怎么怎么怎么样。确实，我自己想了一下，其实做家教，你要你要去准备你的课，然后你要花在路上，然后你还要找，呃，家长找小孩儿，也不也不可能说每天你都能去去辅导那那一家。肯定要找很多家长，然后我觉得这个其实相比而言，可能客服会更加确定性。就每天你定时定点的去工作，然后当然可能我们有提成啊，可能再加上提成，未必会比家教赚的就是少。就我就我觉得还是就是刚刚抱抱讲的，嗯，没有用。
2: 多和少，或者是辛苦和不辛苦去衡量。我觉得爸爸刚才那个有启发，我想到一句话说：“你永远赚不到你认知以外的钱。”所以可能那个时候是，我根本就不了解这个行业，然后我就会天天然的以为啊，客服嘛，感觉就是很很低级、很很基层的工作。我一个大学生，我才不要去做这个事情。对吧？然后我就会天然的排除。我刚刚
1: 也是想到这句话。对
2: ，我就会天然排除掉这个选项。嗯、但是没准人家赚的比你还要多
1: 。对，而且我们往往会被我们自己的认知给困住。我们的认知里面就是我们该去做一些知识性输出的东西，但其实未必是这样子，反而会 miss 掉一些学习你不不知道的领域的，或者拓宽你认知边界的一些东西的一个一个机会。嗯
2: ,嗯。嗯嗯。所以 Sally 很强的点就是你很擅长发现，就是一些新的机会，然后可能这些东西是你之前没有经验过的，但是你能够，嗯、呃，很很有这种探索的欲望，并且很快的找到它的商业逻辑，然后去行动起来。这是你的，我不知道算不算天赋，你是不是从小就很会很会搞钱
0: ？我没有呵呵，我只是个普通的女孩。
1: <笑>就是我觉得，就是只是说做客服这件事情我，我我能感受到萨莉的很多优点，啊，就是我能感受到这个朋友交的很值得。感谢感谢，就是就是很很很多人的时候，大家都说一个人要看他的主心骨，或者要看他的内驱力稳不稳定。我觉得萨莉就是一个内驱力非常稳定的人，他但凡认定一件事情，他就会找这件事情的最优解，而和这件事情。就是说，就他一定是围绕这件事情来做，他就是这就是吻合靠谱的一个表征吧。就是勇于拓宽自己边界的人，就是怎么说呢？就是很勇敢的去选择一些哎认知去去赚一些认知以外的钱。嗯，这很牛逼啊！这真的很牛逼啊！我大学的时候，我我都没有去做过任何兼职
2: 。我也是。我们还在停留在那种，就是农民农作农耕时期的这种搞钱逻辑，就是我要用我的一份耕耘换取一份收获，这是一个很传统的搞钱逻辑。但是我觉得 Sally 就是他会知道去研究平台的玩法，借助平台去，就是以最小的投入换取最大的回报。就是这个原动力是在于你天然的好奇心，然后一定要把这个这个搞清楚，把这个目标实现了，还是说？你有一个很强的那个，就是我一定有一个财富目标，我要赚到多少钱，我要给家里创造什么样的这个好的生活。我不知道你的这背后这个真正的原动力是什么
1: ，动机是什
2: 么？对，为什么可以持续的就不屑的在研究搞钱这件事情？
0: 是我自己也不知道，好像就是有内驱力。那你说这个内驱力是哪里来的？可能就是因为有点不服输的这种韧劲。与其说有这种韧性，不不如说，其实我从小是被“穷”这个字所深深的受了打击，所以就骨子里面就带一个人，我不服输、我不服穷这种感觉，就不知道是不是大家也都有这种经历哈
2: 。我我觉得可能有两种方向，一种是呃，我也是家庭条件没有很好啊，小时候就是我爸妈是要借钱给我交学费的那种，然后。嗯我觉得这个穷在我身上留下的一个烙印是，嗯、呃、我很会节流，我不太会开源啊，但是我很会节流，就是会想办法省钱，或者说，呃，买东西就是一定要买性价比最高的，或者货比三家。而且，有一个不太好的影响就是我买东西会有一些负罪感，就是我觉得我在花钱，花钱这个字对我来说就是负罪感的一个动作，因为我在花钱的时候，爸妈就会钱就会变少，我就会有这种负面的联想。对，所以导致我现在买东西都会，哪怕我现在工资收入也还可以，我就会先看价钱，然后如果价钱超出我的预算，我就会不不考虑了，啊，笑。所以这是我现在的一个，我觉得穷给我的烙印是这个，但是穷在你身上可能是一个不服穷，然后你要改变这个穷的现状，我觉得我们俩是两个方向，你就会变成是。我要想办法赚钱，我要想办法开源，而不是在那里守着这个一亩三分田的这种呵呵感觉
0: 。当然，我觉得开就是节省是要的，就是不必要的东西肯定我不会去买。但是，我觉得最重要的不是去省，因为去省肯定省不了太多，所以一定要开源。就我我这个东西是我很坚持的，就无论怎么样，我都要去开源。我现在。就是可能我买了很多很贵的东西，但是我不会说因为它很贵，所以我会很难受或怎么样，我反而很开心。这个开心的背后就有说，我要足够的有赚钱的本事，然后我才配
1: 得起我的一个生活。刚刚我们刚刚是在回顾 Sally 的十年赚钱经历嘛？那这十年来，就你树立的高效赚钱这个金钱观，对现在职场有什么帮助吗？
0: 我之前的领导他们也评价我说的是一个我是一个内驱力很强的人，然后而且是很主动的、主动的一个人。然后我其实，在过去到包括在现在职场的一个情况，我觉得对我比较有帮助，或者是我一直在坚持的事情是不断学习。这个不断学习就是我可能不断的去学习身边人的长处，呃，也不断的去弥补自己身上的一些不足点。所以就是在，呃，职场竞争很激烈的同时，其实我我仍然是很轻松的去在这个里面，因为我好像适应的适应的能力很强，然后再加上其实我之前也比较喜欢去发现一些东西，让我能够跟跟上跟上现在的时代吧，就
2: 等能够很快的升职加薪
0: ，对,<笑>对对对。就是我之前的一些金钱观也好，或者是赚钱的一些经历也好，其实无非就是执行以及说目标拆解。所以在就是职场里面，就是尤其是大厂，就是人员结构又很复杂，组织又很复杂，沟通效率又很低。那其实我是一个目标却很目标很明确的人，所以我会把有一些任务或者是有一些啊、呃、东西能够整合好，然后能把一些就是。嗯，项目吧，只能说项目可以把它就是抓好。我觉得这个其实把这个能管理好，我觉得已经轻松了很多。所以，我我不知道这个算不算一个收益啊
2: ？那我想插播一个问题：为什么你不创业呢？因为在我看来，我刚刚想问，对，因为我在我看来，工,工作并不是打工赚钱，对，打工不是一个最聪明的财富积累的方式啊。确实
0: ，嗯。我身边其实是有一些创业者，我其实我我们有时候也在交流。其实创业者真的很不容易，就是他从开始创业的时候，其实就付出了比别人更多的一个，嗯，我觉得一个是勇气，第二个是就是确实是有一定的一些资源。我为什么不去创业？我觉得我这这几个地方我都不具备。首先说资金，我其实是没有一个原始资金在。或者是说，我其实我觉得自己可能还还不能够算是有这种启动的这种，嗯、呃，对，不到一定的这个很这个程度。然后第二个是，嗯，勇气吧，就真的是创业者的时候，嗯、呃，把自己的全部身家都压在这个创业身上，其实没有其他选择，他其实是很痛苦的。所以我觉得我可能还没有没有历练到这种程度。或者是说，其实我还想找一个更加啊、呃、轻创业的这种思路去开始创业。如果我现在有比较好的一个发展机会在大厂，其实我可以接触到很多的人脉也好，我觉得更多的也是思维模式，或者是一个嗯给一个管理思路也好，或者是思维模式也好，然后再加上我其实可以在身边日常生活中去寻找这种商机。然后开始一步步有我的一个副业，慢,慢慢慢发展成一个收入还不错的时候，我这个时候才会去转型。其实我还是一个比较谨慎，是有这种防范意
1: 识在里面的。那你会觉得大厂的工作会比较稳定一点
0: ？嗯，对，大厂的工作其实，嗯、呃，我觉得还算比较稳定，只要你。只要你在里面不停的学习，然后完成一定的工作，还是比较稳定的啊。当然，一辈子上班也可以，对吧？对，对。然后就再说回来，就是平衡一下，就我的一个就是冒进和啊冲进和我的谨慎。对，我觉得还是要还还是有一定的点。就首先要知道自己的底线在哪里，我觉得划清楚自己的边界，哪些是自己不要的。然后就好比说。你如果在职场，或者是说你在生意场上，你要一定要懂规则、守规则，就这个是、嗯、这个是我无论做任何事情我都会去坚持的。我在职场上，我我觉得有一些工作的呢，我还是开展的比较，嗯，比较的平稳，基本上不会重蹈覆辙。原因就是因为我其实很认这个东西，比如说我们在举行一些类似于那种项目会吧、项目性质的东西的时候。我们肯定要知道说这个项目的，要求是什么，规则是什么，一定要按照要求去来。然后我觉得就是跟你去做，就像说回来，比如说我们去做平台，去做自媒体，或者是做其他的生意也好，你一定要知道你的底线在哪里。我觉得这个是，这个是我我觉得谨慎的地方。然后冲劲的地方是你在。维持住底线的前提之下，你去自由的去往往前去发展，我觉得这这是我怎么去平衡这两点的一个原因。就我只要能把自己的底线坚持住，我其中能够抓住一点是围绕我的一个目标过去，至于中间的路径有多长，我觉得就是平衡这，就是平衡冲进和和那个谨慎的一个最佳点
1: 。那你有没有一个？接下来，比方说，如果说你人生有很大的重大的变故，嗯，会是你赚到多少钱之后会发生一些变故
0: 。我觉得不是要以前去衡量我的人生有多大的一个变动，呃，或者是一个变化。我觉得以前去衡量不是特别的合适。嗯，我觉得是以一个事业的或者一个身份的转变，比如我现在是一个打工仔。嗯、哦，我觉得如果如果我我其实一直有想法说想做一个品牌，嗯嗯
2: ，
0: 自己做一个品牌，然后去呃去把它打造成一个嗯，就是一家公司，或者是成立一家公司，我觉得就是一个身份的转变，可能是我
1: 我所追求的一个嗯目标。理想这个词对你来说是够得到的事情，还是够不到的事情？嗯，
0: 我觉得是够得到的，但是这个够得到是要要很努力、很努力才可以够得到
1: 。那你的理想是什么？或者你的梦想是什
0: 么？我希望自己能够有一家五百人的公司，
1: 嗯
0: ，然后年收入上亿。哇哦！就是可以
1: 做得到的梦想，
0: <笑><笑>我觉得这个是要很努力、很努力才可以
1: 。那那就是一个女企业家了。嗯，那这个女企业家的理想，嗯、呃，溯溯诸到你本质来说，它是跟你的性格有关吗？才会有一个这样子的目标和理想
0: ？嗯，可能跟这个有关吧，也可能跟这个没有关系
1: 。那我们先拆分成两部分，先先说你觉得没有关系的那一部分是。
0: 没有关系的是，这个东西每个女孩都可以有这个理想，每个人都可以，而不是说只有我这种，或者是只有我这种性格才可以。那我说可以的地方是，可能我这种女孩子比较喜欢有目标性，然后比较有内驱力，然后又不肯不肯服输。那可能这种性格的人，他自带着这种，呃，有点像那种领导力啊、影响力。所以就很很容易想到说，是不是一个女企业家的这种理想？对
1: ，嗯、人们通常会认为女生有野心，或者有城府，或者有目标感，有积极争取的，呃，意愿是一个对于女性来说是一个负面的评价。你是怎么看待这件事情
0: ？对我身边很多人也会觉得这种女孩子不太喜欢跟她打交道，或者是觉得。好像跟他成为同事会有点让人觉得不舒服。就我其实刚开始的职场前几年，也是被身分所困扰，所以我自己一直想把自己的一个就是个人的形象就尽量变得就是温柔舒缓。后来我发现，其实慢慢慢慢的，我内心的一些不自信会油然而生。其实不应该这样，就是反而如果你要你有野心，或者是你。你的就是欲望很很强的话，不一定是个坏事，就不一定要别人都欣赏我、认可我，我就是最耀眼的，我就是属于我自己的。我觉得，当你有价值，或者是说你真的足够优秀的人时候，其实不用，嗯，不用关注别人的眼光是什么
2: 。三里其实提到一个，一开始他也选择去压抑自己的那个。真实的自我的一部分嘛，然后表现的比较柔和，啊、呃，压抑自己强性强势的那一部分。那，但是我觉得就是，呃，有很多人其实像 Sally 遇到同样的情况，很多女生哦，她可能在一个，嗯，在一个大环境里面，大家要求女生不要那么强势，然后甚至觉得女生不用特别有钱啊，事业心那么强不太好啊，以后很难嫁人啊，女生还是要以。呃，家庭为重啊，等等之类的，会有这样一些规训吧。然后有一些人，他可能就选择妥协了，就选择了成为那样的人。然后，但有一些人就可以像赛里一样，就可以突破这个突破这个限制和这种呃约定俗成的期待吧，选择活出自己那。那你当时你用了一个词，就是说你也挣扎了一下，你那个挣扎的，那个点是什么？就是当时是有遇到什么事情或者。啊，什么样的人的评价让你，嗯、呃，能够能够度过这个挣扎的点，而不是说成为他们所期待的那种乖乖女？嗯
0: 、呃，这个我就分享一下我自己的一个、嗯，算是一个疗愈之旅吧。就是我其实是在就是嗯，就是互联网大厂里面，其实是经过了一个转岗的。就是从做业务，然后转岗到产品这个岗位，然后前后呢其实是，呃，经历了两个不同风格的 leader， 然后前面那个风格的 leader 他是一个非常直接的人，他也是一个我的很不错的老，就是，嗯，是我的上司。当然，我觉得他他的很多观点很犀利，就我我是骨子里面非常认可那种，嗯，评价我不好的这种人，我我因为。太太多人说你的好话，其实反而你的脑子会不清醒，反而别人会指点你的不好的时候，我会觉得这种人我格外珍惜。所以在我前任的领导他那边，其实评价我说，他觉得我是一个内驱力很强，但是是一个野心，呃有野心，然后而且锋就是锋芒毕露的人。所以我当时会。会觉得我是不是表现的太张扬？他把自己的一些就是要的东西写在脸上，会很狼性的这种感觉。然后我后面其实经历了一个 leader， 他是一个，呃，嗯，怎么说？他是一个，呃，看上去非常阳光的一个大男孩。然后，嗯，他其实有一点点的，就是很进取。然后，同时他也是一个很有，呃，狼性的这种。风格，所以他有的时候会直接跟我说，他很认可我是我自己的一个，嗯就是这种要性和目目标感很强。那其实这两个 leader 都是我伴随我还蛮蛮久时间的。其实我还是一个比较内心还是比较传统的一个人，所以有有两种不同就是嗯观点的人去对我是做出来一个不同的评价。我内心其实是有一个撕扯，然后，嗯、呃，我我其实，在职场上也不是说总是那么一帆风顺，虽然在一些事物上面我是表现出来的非常游刃有余，但其实，呃，有人际交往上，我其实是还是蛮有骨性的那种人，就我还是只跟我喜欢的人去打交道会多一点，啊、呃，然后，所以我。呃，前段时间其实也不是前段时间，就有一段时间，我其实是，啊、呃，就是去看我心理咨询的。然后当时其实我会我会跟他描述出来说，我其实有一有一些，就是心里的这种矛盾，当然可能不仅限于这个。然后他当时给我的一个建议是说，其实，嗯，你要遵从你自己内心的感受。嗯
2: ，
0: 所以这个东西就让我会觉得。嗯，还是还是遵循你自己的内心，不要什么事情要去装出来，勉强怎么样，其实是怎么样就是怎么样。嗯，别人说你喜欢你也好，或者是不喜欢你也好，就是这是别人的一个评价，然后你喜欢别人，或者是你觉得别人喜欢你或不喜欢也好，也是你自己内心、内心真实的评价，所以都要正视它。所以就是我会觉得，嗯。就仿佛是第三人给我的一个，给了我一个中肯的一个就是建议吧，我会觉得，
1: 嗯
0: ，还是要做自己
1: 。在我们优秀的中华文化里面，他们都会想说“良药苦口，忠言逆耳”，仿佛好像比较负面的一些东西，它本质上是好的，是 OK 的。嗯，那你你越长大，你会觉得那些。逆耳的话，或者是那些苦口的药，它它它它确实是有苦到你，确实是有逆逆到你，然后确实是有一部分是 PUA， 怎么说呢？是 PUA， 就是如果你你把呃逆耳的话、苦口的药当做一个正能量继续往前进，那它是可能会是一个 OK 的东西，可能会是一个让你前进的东西，但是如果说那些。那些负面的东西只能让你自己更负面，那我觉得大可不必。就其实还是三力说的人，人最主要的还是要做自己。你要清楚这些东西到底会把你带向一个负面的地方，还是一个正面的地方。感觉其实大
0: 家都是普通人，嗯、我觉得每个普通人都会遇到我们这种。真，我觉得这是这就是大家真实的经历。就是不要听什么电视剧、电影里面讲的那些什么杜拉拉升职记，啥、啊？我可能也已经忘了杜拉拉升职是什么了。就觉得还是我们都是真实的人，然后真实的人就会发生矛盾冲突，然后就会遇到困难，就会有沮丧。我觉得这就是大家真实的一个情况
1: 。对啊，就真实的人，他势必就是每个人都会有缺点嘛。那那我觉得，就接接受其缺点之后，去改正或陷入负面，说等等云云，你各种各种状况。之外，我觉得最重要的是能正视自己是一个有缺点的人，能够正视自己，<对>能够客观的评看待别人对我的看待，怎么样的？我觉得是蛮、嗯、蛮重要的
2: 。Sally 怎么评价这个标签？就是我们这个节目叫“搞钱女孩”。如果有人说：“哎，你是搞钱女孩呵呵”，你是怎样的心情？
0: 嗯、呃，我还挺喜欢“搞钱女孩”这个。标签对我觉得搞钱女孩她就是一个非常正能量的一个标签，就是她代表说这个女孩子是一个嗯、呃、非常独立，然后非常积极正能量，然后再加上其实这个女孩子是很聪明，然后很睿智，我觉得是一个比较集很多好的标签于一体的一个标签
2: 。哎，那所以钱对你来说到底意味着什么？
0: 我觉得钱对我来说就是一个安全感，嗯，就是我能够从中间获得，说我的一个，就是如果有这份安全感的话，我会觉得很从容、很放松。但是如果我一旦没有的话，我会觉得我要去寻找他。啊我，我是这样的一个定位。
2: 但是之前不是有一些鸡汤会说，安全感不是向外找，而是向内找吗？你有没有这一方面的这种，就是确定这样的一些向内的力量，就这种确定的支撑，你可以去搞钱的事情？嗯、有
0: ,有的，我我还是挺，我内心还是觉得自己是可以做到的，所以我对，我是应该是对内找的，就是不断的是把自己的一些学到的东西。然后认识到东西，了解到东西整合在一起，然后去相信自己有这个能力去
2: 。所以我看到你整理那个小红书博主的运营的一个脑图的时候，<笑>我就很相信你很，很很有这个能力达到你那个什么五百五百人企业年入一个亿的这样一个目标
0: 。<笑>对<笑>对对，那个那个还是花了很多功夫，然后包括那种什么拍照的那个图。我觉得是花了不少功夫去做，可能看了，嗯、呃，上百篇的小红书，然后也是自己一个个去手敲，把它做成了一个这个东西。所以，就像我们之前说的嘛，就是每一个，就是，嗯、呃，搞钱的人，或者说每一个生意人，他其实背后都是很多很多东西要去付出、要去学习的。嗯，我觉得还是蛮，还是蛮。反正需要
2: 勇气的，还有耐力。好呀，那最后还有个问题，有什么样的建议给到咱们这些搞钱女孩<音>未来的搞钱女孩正在搞钱女孩都可以学习的一些经验？嗯
0: 、um, ，我我其实就是之前的话，就是有想过说怎么去给大家一些建议啊，但我突然我想说。啊、嗯，我要改变一个重新的一个方式，再再去理一下这个事情。就首先，搞钱女孩一个人去搞肯定是很痛苦的，所以首先你要在你的身边找到一群，无论是搞钱男孩还是搞钱女孩，就是你要有一一群会搞呃会搞钱或者是想要搞钱的一个这样的一个群体，那你其实自然而然你会觉得你不是一个人在战斗，然后这是第一个。第二点就是，就刚刚我们提到的，先去观察，然后再去模仿，然后要去执行。我觉得是第二点。第三点呢，就是常来听听我们的港前女孩系列。
2: 对，哇哦，<是>太棒了
1: ！哇<笑>还有广子。
2: <笑><笑>对，这个嘉宾很善道啊。
1: <笑>对对
2: 对，嗯，对，这也是我们的一个一个期待吧。希望我们节目可以给到。嗯，就是我们节目的那个介绍里面说到了普通人可以借鉴的财富密码，<笑>对，然后还有真实的搞钱经历，对，我觉得应
0: 该大家多多多去交流，
2: 嗯，这种的话
0: 就是一群人的智慧总比一个人的智慧强
2: ，对。所以我们也会在这个节目的 show notes 里面放上我们听友群的入群方式，就是所有的朋友一定都要记得加入我们的听友群。我们未来呢，一个是嘉宾会在群里跟大家交流，另外可能会有一些真正可以搞钱练手的项目，然后包括我们也会呃整理一些具有具体的搞钱的这种 tips、一些指南给到大家，然后希望可以帮助大家真的去实操这件事情。搞钱搞钱，你得落到行动上，你
1: 得搞起来，对
2: 你得搞起,<笑>搞起来
0: ，搞起来
2: ，搞起来。好的，那我们今天的搞钱女孩第一期圆满结束，感谢赛丽，撒花撒花谢谢，谢
1: 谢谢谢两位。<音>我已和别人不一样，你的理想脆得像泥巴一样，美丽的借口听过太多太多
2: ，现实的境遇让。